0: Este é o Podcast Guide, eu sou Fábio Cardoso. Com a proximidade das festas de fim de ano, as expectativas em relação ao 13º salário só fazem aumentar. Motivos para esse clima de ansiedade não faltam. Seja porque 2021 foi um ano muito difícil, seja porque as pessoas querem se presentear nesta data. Portanto, os gatilhos para o gasto entusiasmado e desmedido são muitos. Mas será que esta é a única alternativa para esse momento? Para além de preservar os recursos que entram na conta entre novembro e dezembro, surgem inúmeras oportunidades para investir. Tudo começa com um planejamento. E quem ensina como fazer é a nossa convidada de hoje aqui no Podcast Guide, Maíra Lima, que é assessora de investimentos da Guide. Maíra Lima, é um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Olá, Fábio. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui para falar de um tema que eu nem gosto muito, né? <risos> e muito importante aí, né? Nessa época do ano.
0: Então, eu queria começar exatamente por essa época do ano. Todo mundo meio que está convergindo para as últimas semanas de 2021, um ano desafiador, para dizer o mínimo, mas que tem uma espécie de recurso a todas as pessoas que conseguem trabalhar e ter à sua disposição um contrato que lhe dá esse direito, que é o 13 terceiro salário. A gente sabe que algumas pessoas têm, inclusive, o hábito de é, adiantar essa parcela via banco, a gente até pode comentar isso depois, mas o fato é que agora, no final do ano, para uma parcela significativa da população economicamente ativa, esse recurso vai estar à disposição. Como é que as pessoas podem fazer uma espécie de cálculo que não tensione esse presente, esse bônus, para uma coisa que vai ser um pesadelo no mês de janeiro?
1: Acho que todo mundo, né? É o mês mais aguardado, todo mundo não se fala de outra coisa, né? De quando que cai <risos> o décimo terceiro. E aí, quando a gente fala de cálculo, Fábio, acho que o mais importante, é, é, não só para repartir esse valor ou entender qual que vai ser o desfecho, né? Para onde esse dinheiro vai, é antes de mexer em qualquer coisa, né, antes de fazer qualquer coisa, é muito importante que as pessoas saibam e autoavaliem o ano inteiro. Por que que eu digo isso? Porque é muito interessante, né, quando, quando a gente fala de décimo terceiro, de que, nossa, vai resolver a minha vida, tudo que eu não fiz ao longo do ano, daí agora, com o décimo terceiro eu vou conseguir. E aí, quando a gente faz o cálculo de quanto nós recebemos aí ao longo do ano, né, isso para quem se, né, tá enquadrado nessa situação, o quanto que eu recebi para onde meu dinheiro foi não vai ser um décimo terceiro salário que, de repente, vai fazer a diferença aí na história inteira. Então, minha sugestão aqui é, antes de entender qual vai ser o desfecho desse dinheiro, né, antes de fazer qualquer tipo de cálculo, é entender onde você está. é Qual que é a situação, né? É uma situação de dívida, né, de endividamento? É uma situação é, de que você já consegue poupar e investir? Ou tá realmente ali no zero zero Por que, que eu digo isso? porque é o que vai definir o que que vem dali por diante? O que, que você vai fazer com esse dinheiro? Obviamente, de, de entender qual que vai ser o destino mais coerente. Então, a, a minha sugestão, antes de qualquer cálculo, é essa, Fabio.
0: Mas aqui, é, Maíra, existe um espaço bastante abrangente, para dizer o mínimo, de é, possibilidades. Porque, de um lado, quem está neste zero a zero, estou usando aqui as suas palavras, vai dizer o seguinte, bom, então, nesse momento, eu estou turbinado de recursos e posso me apresentar já aquela pessoa que vive numa situação de dificuldade, ela vai ter esse... É, impulso financeiro e vai poder dizer o seguinte: bom, até que minha situação não estava tão ruim, então eu posso gastar também. Esses dois caminhos, eles são tão comuns assim quanto a gente imagina?
1: Na verdade, a gente quer muito, né? Olha para trás e fala: poxa, trabalhei o ano inteiro, agora é o momento que. Do, é aquele, aquele famoso eu mereço. Eu mereço, trabalhei o ano inteiro, esse valor tá caindo ali a mais do que o meu dia a dia. Então vem essa sensação de recompensa, né, Fábio? Agora, é o que você disse, sempre depois de um. Dezembro vem um janeiro cheio de contas para pagar. Obviamente, acho que ter a recompensa ela é super importante. E aí a gente volta na questão do cálculo, de que a gente destine... Uma parte desse dinheiro, obviamente, para aproveitar e ter algum tipo de recompensa mesmo pelo ano, mas também não esquecer que a gente tem um ano inteiro aí pela frente, né? De que simplesmente não zera tudo e começa tudo de novo. De que as coisas é, né, carregam, a gente carrega o que a gente fizer em dezembro para o ano seguinte. Então, essa questão de dividir esse valor, ela, ela é muito importante, de, por exemplo, bom, eu entendo que para esse valor, a 50%, 60%, eu consigo poupar. ou eu estou dizendo esses percentuais aleatoriamente, tá? Acho que depende muito ali da situação individual de cada um. E o restante eu vou usar para construir ali a minha reserva, se eu ainda não tiver, ou para já começar o ano seguinte mais fortalecido financeiramente, né? Que é justamente o oposto aí do que a gente mais vê, infelizmente.
0: Feito, Maíra. Mas aqui também temos um outro alerta, né? Porque as pessoas vão dizer o seguinte. Ótimo, o décimo terceiro eu posso reajustar as minhas contas. Mas e se eu tenho já as minhas contas em dia? Isso significa que eu devo poupar o décimo terceiro? Eu devo não gastá-lo? devo investi-lo? a questão do merecimento aí entra muito forte também, né? Do tipo, esse foi um ano difícil, gastei com tantas outras coisas, tendo de trabalhar, tendo de pagar tantas contas, agora eu posso me presentear além daquilo que eu estou acostumado. Essa também é uma leitura comum, não?
1: É uma leitura bastante comum, Fabio, e eu digo até um, um complemento em relação a isso. É, nessa questão de eu posso utilizar, foi um ano difícil, então eu mereço e tudo mais. O grande X é que muitas vezes as pessoas não param somente no valor do décimo terceiro e acabam usando mais do que receberam, e é, né? Então, assim, vai muito nessa linha do, ah, é um baita valor, é um valor que, né, não tá, né, a mais do que eu tô acostumado. E daí, não tem ali um limite de controlar esses gastos de final de ano. Então, é presente, né? Para a família, poxa, viemos de um ano onde as pessoas não estavam se vendo tanto e tudo mais. né um ano muito difícil, um ano economicamente muito difícil. E aí acaba que o 13o fica curto e extrapolam aí desse, desse valor. Então, também é um cuidado aqui, um alerta para a gente para a gente comentar. Claro, eu sempre sou a favor de recompensas no meio do caminho. Porque, de novo, né, se eu tenho um objetivo. Muito ambicioso aí para a minha vida financeira, é lógico que eu vou querer alimentar esse porquinho, né? Então, obviamente, o 13o ele vem para tá aí um pouco mais é, acelerar um pouco esse processo aí de poupança, né? No sentido de, de guardar dinheiro. Agora, eu sou muito a favor de que a gente tenha essas recompensas ao longo do caminho. Então, por isso que ponderar é tão importante, né? E aí, de novo, aqui uma, um ponto é, que eu acho extremamente relevante de definir o que vai ser ser feito, né, com com o décimo terceiro, por exemplo, antes que ele caia na conta. Então, agora, a gente ainda vai ter, provavelmente, muitas pessoas recebendo a segunda parcela. Define antes, pensa antes. Poxa, uma parte eu direciono, sim, para usar agora, a outra vai para o meu objetivo, e aí é super importante, né? Cada um ter a sua estratégia, no sentido de é, até conquistar algo maior, algo de, de longo prazo. E define antes de que caia, porque na hora que tá ali, disponível na conta, é muito mais difícil de ter qualquer tipo de planejamento.
0: Você tocou... Mas... Maira, no em dois pontos que eu quero desenvolver nessas próximas questões. A primeira tem a ver com uh, planejamento de longo prazo. É possível, a partir do 13º, estabelecer uma espécie de rota para 2022, no sentido de, olha, eu vou começar a fazer aqui uma carteira de investimentos para o próximo ano, tomando como referência o 13º de 2021. É viável isso?
1: Extremamente viável, extremamente viável, inclusive conheço alguns casos de pessoas que se autopagam 13 terceiro sabe, ao longo do ano, vão poupando valor para que possam usufruir no final do ano com alguma viagem, com, enfim, com algum prazer nesse nesse sentido e usam ali o que recebem no final do ano para justamente investir para um objetivo específico. Então pode ser, obviamente aí, para aposentadoria ou para começar a construir uma reserva de emergência ou simplesmente para acumular patrimônio também, né? Vem um valor aí adicional do que já estava sendo previsto. Então aqui acho que até em relação à tua pergunta, é, o 13º ele pode servir sim como um fôlego para o ano seguinte. Então para quem não tem ainda uma reserva, enfim, ainda não começou a investir, não conseguiu se organizar nesse sentido. O 13o ele vem sim para dar aquele empurrãozinho, <risos> para que se comece, né? Pelo menos já se comece um ano seguinte mais confortável nesse sentido financeiro
0: essa mesma linha, e aqui vai a segunda pergunta, é possível também estabelecer uma espécie de orçamento programado, pelo menos no que se refere ao primeiro semestre, com base nessa reserva que se cria com o décimo terceiro, correto?
1: Correto. É possível, sim, se organizar nesse sentido de, de orçamento, e aí é, é muito... E eu acho que essa é a deixa quando a gente fala de, de 13 terceiro. O planejamento financeiro do ano seguinte, ele pode, sim, começar agora. O que eu percebo com muita frequência é que as Pessoas deixam para pensar no planejamento de, do ano seguinte em janeiro, fevereiro, né? Quando o ano começa em tese. A gente fazendo isso em dezembro, de novo, a gente consegue controlar melhor os gastos de, do final do ano, que a gente sabe que aparecem, e a gente já começa o ano sabendo um direcionamento: para onde meu dinheiro vai? Né? O que, que eu vou fazer? Hoje a minha situação é essa, mas o o que, que eu quero atingir lá em dezembro de 22 por exemplo? É um passo atrás, né, antecipar esse planejamento quando ele é feito. né? De novo, que importante que é as pessoas se planejarem para saber onde elas querem chegar. Porque eu, eu sempre digo isso, Fábio, o dinheiro ele não some. Ele troca de mãos. Muito provavelmente você tem a ideia ali do quanto você gasta, e é super importante que vocês, né? Que as pessoas saibam, né? Exatamente ali na ponta do lápis, quanto recebem, o quanto costumam gastar, e aí com o que é fixo, né? Enfim, o que estão que acostumadas. E aí, o mais importante, assim, eu diria, na questão do planejamento, são os objetivos. Porque sem objetivo fica muito desgastante guardar dinheiro. Poxa, que chato! Eu poderia gastar tudo agora, é muito mais legal. A gente quer essa recompensa de, de curto prazo. Né? Então, ter um planejamento é essencial, e se a gente puder antecipar e assim, começar agora, é muito melhor, não tem por que a gente esperar em janeiro, onde todo o descontrole já foi feito, e aí querer resolver ali com o um planejamento lá, quando a situação já é diferente, é muito pior. Então, agora, com o 13º aí turbinando a renda de dezembro, fica mais interessante pensar nos próximos passos.
0: Você tocou num ponto na sua penúltima resposta, ou antepenúltima resposta, que dava conta do seguinte, é das pessoas que se auto-remuneram com parcelas, pequenas parcelas de 13o ao longo do ano. E a gente sabe que é uma realidade cada vez mais presente no Brasil de pessoas que não têm carteira assinada, portanto, não têm direito a esse 13o, ou mesmo a um bônus por, nas empresas que, para as quais prestam serviço. Essas pessoas, de acordo com essa dinâmica que você explicitou agora há pouco, também podem ter acesso aos a uma espécie de 13o. Confere.
1: Confere, perfeito, Fábio. E, e isso é, é bastante relevante quando a gente fala desses profissionais que, de repente, não, não são contemplados né, com esse valor a mais, entre aspas, aí no final do ano. Então, acho que diria aí, ter essa construção ao longo do ano, ela vai servir muito é, para a questão de ter agora, sim, uma folga, né, um fôlego, e isso é, é uma estratégia extremamente interessante. Assim como também, eu diria, que a gente acabou de falar sobre planejamento, que esses profissionais precisam de um cuidado maior. Por que, que eu digo isso? Digamos que uma pessoa CLT né, não tenha ali controlado muito bem as finanças, quando chega o 13o, esse valor acaba dando aquele respiro do que não foi muito bem planejado, é que possa ser ajustado né, com esse valor adicional. Quando a gente fala de não contar com o 13o, a gente não tem. Se não houver uma reserva ao longo do caminho, vai chegar no, no final do ano ali e não vai ter esse adicional. Então, se planejar é extremamente importante e, de novo, né, ter a questão da recompensa no meio do caminho para não também não desmotivar né, nesse sentido, porque a gente passa, principalmente, né, esse ano a gente tá falando de um ano difícil, é, chega no final do ano a gente vai muito no lado de família, ou enfim, é, querer reencontrar amigos, gastos aí que às vezes não estão previstos, também tem isso, e essas pessoas também vão encontrar um janeiro com vários boletos vencendo, né, que são as dívidas de início do ano. O, o que eu acho interessante, Fábio, também, eu vejo com frequência que as pessoas se surpreendem um pouco com o janeiro, né, de, ah, poxa, gastos escolares, Todos os impostos, né, do que, do que a gente tem aí vencendo no início do ano. E é uma coisa que acontece todos os anos. Então, de repente, ao longo do né, já começar em janeiro pensando em poupar uma quantia para que o janeiro seguinte seja mais confortável. E aí, para quem não tem o 13o, isso faz ainda mais sentido, né? Já se planejar para o ano seguinte, né? Se antecipar em relação a essas despesas que a gente sabe que são recorrentes. Né.
0: Muitos dos gastos com os quais as pessoas se dizem surpresas no primeiro dia do ano, no primeiro mês do ano, já são gastos contratados anteriormente, né?
1: Pois é, a surpresa sempre vem. Ai, poxa, mas janeiro tem que pagar isso, pagar aquilo. Sendo que, na verdade, a grande parte... Né, não todos, óbvio, nós já sabemos né, que todo ano nós teremos aquele compromisso financeiro. Então, acho que vale aqui a gente pensar que estamos num ótimo momento, num momento extremamente oportuno para se pensar nesse é, planejamento por ano seguinte, porque agora é a hora, né? Agora é a hora antes, inclusive, de ter aquele gasto exacerbado, né? De perder realmente o, o freio aí em relação às despesas.
0: Em relação aos investimentos, quem não tem o hábito de investir, esse é um podcast de educação financeira, mas a gente sempre conta com uma audiência rotativa e existem pessoas que a todo instante querem dar um novo rumo às suas finanças pessoais. Quem não começou a investir e tem esse recurso à sua disposição, é preciso ter cautela também, correto?
1: Correto. Fábio, porque o que a gente percebe é que, assim, tenho aqui, por exemplo, o meu décimo terceiro, né? Tô controlado aqui com as minhas despesas, vou investir 100% desse valor. E aí, é, o, que, o que pode acontecer é que ah, eu não vou usar esse valor, ele veio a mais, né? veio um valor adicional, vou investir esse valor para um vencimento daqui a cinco anos. É o primeiro investimento ali daquele, daquela pessoa. A minha sugestão é que sempre se comece do primeiro degrau, que é realmente a famosa reserva de emergência, que você possa movimentar quando você precisar. Por que, que eu digo isso? Porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer daqui a um mês, seis meses, um ano. Né? E aí, quando a gente fala que não vamos precisar desse valor, nos próximos cinco, é um tanto quanto acende um alerta, né? Porque a gente realmente não sabe, não consegue prever aí o futuro. Então, a, a sugestão é começar aos poucos, é, no sentido de algo que você consiga movimentar. E aí, obviamente, a gente vai falar de hábito aqui, né? De que seja recorrente, isso é bastante importante também. Então, acho que o décimo terceiro, ele pode ser o pontapé inicial para o próximo ano, independente do valor daí a gente não precisa nem entrar no mérito de valor, mas que seja recorrente. Então, assim, evitar travar por muitos anos. Poxa, eu vou fazer uma aplicação de 10 anos, 5 anos. Calma, né? Começa com algo um pouco mais líquido que a gente fala, né? Que seja mais fácil de resgatar. E também conheça os investimentos disponíveis. Uh, porque também a gente percebe o movimento do investimento da moda. Poxa, esse investimento aqui tá, já vi em vários lugares as pessoas estão fazendo, vou fazer também, né? A gente sente um pouco daquele daquela questão de não ficar de fora. Né, de algo que as outras pessoas estão fazendo. E esquece de olhar um pouco para o que a gente falou inicialmente do planejamento individual. Nem sempre o que é bom para os outros vai acabar sendo bom para cada um, né no individual. Então também é uma coisa a se observar, até quando a gente fala de tolerância a risco. Se eu é ter o teu primeiro investimento, é interessante começar com algo um pouco mais conservador, que tem um pouco menos de risco envolvido, e aí você vai experimentando e isso vai se tornando uma evolução. Até para que você entenda melhor, né? onde está pisando e entenda se faz sentido para a sua realidade. Acho que são dois pontos importantes aqui para a tua pergunta, Fábio. Observar prazo, né, não começar com prazos já muitas vezes longos e também a questão do risco, acho que são dois fatores extremamente importantes.
0: A quem está começando com o décimo terceiro, ou seja, começando a investir com o décimo terceiro, também vale aquela espécie de regra de ouro, ou seja, não colocar todos os ovos num cesto só ou ainda não fazer uma aposta num tipo de investimento só, é isso?
1: É isso, é exatamente isso, porque, de novo, né, principalmente para quem vai agora se animar a começar a investir, é importante diluir, né? Eu, eu digo muito isso, né? de pulverizar o que você vai fazer com o seu dinheiro. Obviamente, uma parte disso pode ter estratégia, cada parte né, desse valor pode ir para um objetivo diferente, pode render de maneiras diferentes, e isso é muito saudável quando a gente fala de investimentos, para que um complemente o outro, para que a gente não assuma suma o mesmo risco para o valor total, e com isso já começa a carteira de investimentos da maneira mais correta, né? Do que realmente os estudos mostram que é a questão da diversificação.
0: Aíra Lima foi um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Obrigada, Fábio, eu agradeço muito. E até a
0: próxima. Até a próxima. Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts